0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente con ustedes para poder compartir un tema acerca de la familia. El día de hoy quiero que vayamos primeramente al libro de los Proverbios. Un versículo bien interesante, eh, que es Proverbios 18, 24. Quiero que me acompañe, leemos la palabra, la Nácar Colunga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay amigos que solo son para hacer compañía, pero los que hay más afectos que un hermano. La palabra que me, me saltó al corazón para poderles hablar hoy acerca de un tema familiar y ponerlo con ese ángulo fue esa palabra amigos, la palabra amigos pero obviamente usted sabe que eh, para ser amigos una persona tiene que tener una amistad, el tema lleva por nombre frutos de una amistad, oramos nos ponemos en las manos del Señor Padre Celestial en el nombre de Jesucristo te damos una vez más gracias por permitirnos este hermoso privilegio de poder compartir tu palabra en todo momento y en todo tiempo, los que están en casita Señor bendícelos y que podamos todos Señor aprender hoy a través de tu palabra y podamos traer al corazón Señor sabiduría, conocimiento para aplicarlo en nuestra vida y en nuestras familias, gracias te damos Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Quiero tocar el punto eh, de la amistad, pero eh, lo queremos enfocar con la palabra frutos, frutos de una amistad. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el resultado de ser amigo de una persona? Voy a tratar de desarrollar por lo menos siete cositas, tal vez no todo lo que deberíamos de haber abarcado, pero para que tengamos una idea. ¿Cómo puede dañar nuestras relaciones aún en la familia? Ah, la soledad se puede encontrar en, en muchas partes. Mucha gente hoy en día eh, se siente aislada, se siente apartada. Y por toda esta pandemia y por todo esto que estamos atravesando, hermano, hay gente que necesita una administración distinta, necesita amistad, necesita consuelo, necesita palabras de aliento. Todos necesitamos amigos, todos hoy más que nunca necesitamos amigos Pero me llama la atención el versículo que leíamos en Proverbios Porque dice que hay amigos que solo sirven para compañía Y la verdad que eh, una persona que, que serviría como compañía no sería amigo Porque el término amistad o amigo no es, eh, no es solamente ser compañía Conlleva ser compañía pero tiene que irse más allá de eso Podemos tener un amigo que sea ese amigo eh, fiel, que esté con nosotros. Uno de ellos vale más que una docena de compañeros o de conocidos que podamos tener. Voy a tratar de, de ver las situaciones y como el tema es frutos, ¿cuál es uno de los primeros frutos? Y tal vez voy, voy a empezar con el punto amargo del tema. En Éxodo 34:12, acompáñeme a la Biblia de las Américas. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. El Señor le está dando consejos a un pueblo, obviamente a su nación, a Israel. A un pueblo que Él escogió y a un pueblo por el cual, hermano, Él... Eh, Movió cielo y tierra literalmente para sacarlo de la esclavitud Y entonces lo saca de la esclavitud y entonces voy a ver la, la, el primer fruto de una amistad Lo voy a traspasar a la familia y este punto es álgido verdad Y lo vamos a tratar de ver ahorita es el tropiezo Hay amistades que te pueden provocar tropiezos El tropiezo según lo que puedo ver acá en la Biblia Conlleva retraso y obviamente Dios quiere que nosotros crezcamos este, este pasaje nos habla de un punto en el cual Israel estaba siendo atrasado en su desarrollo Entonces uno de los consejos bíblicos es a la tierra donde vas Mire vas a ir a una tierra cuídate de no hacer pactos con los habitantes específicamente de esa tierra donde vas. Porque es una tierra peligrosa. Esa tierra eh, tiene personas que te pueden transmitir eh, amistades o tal vez eh, compañías que no sean las deseables. Le dice el Señor pueden ser tropezaderos para ti. Estoy tratando de enfocarlo familiarmente. ¿Por qué? Porque la Biblia le está diciendo vas a ir a una tierra. O sea hay familias, hay casas, tu casa se va a hacer amistad con otra casa, ten cuidado porque esa gente te va a retrasar el desarrollo El Señor sacó al pueblo de Israel para que creciera, el Señor lo sacó para que se desarrollara Pero el Señor le está diciendo yo quiero que lo hagas de, lo hagas bien todo lo que vayas a hacer El tropiezo eh, podemos llamarlo que pueda ser un golpe involuntario Con la que una persona puede tropezarse obviamente o, o con el que el pie tropieza y se convierte en un obstáculo por el camino, el desarrollo que está teniendo esa persona El obstáculo pueden ser problemas inesperados, eh, aquellas cosas que te retrasan O que te impiden hermano realizar la tarea con, con toda la, la ayuda del Señor Entonces hay tropiezo, el término amistad del que quiero hablarte hoy Lo estoy enfocando a la familia, ¿verdad? ya lo hemos visto en otros temas como un amigo en realidad se comporta con otro amigo Es aquel que le dice la verdad Es aquel que te quiere ver desarrollado Es aquel que, que te quiere ver Con bienestar, que te quiere ver con salud Pero este tropiezo Que nos está hablando la Biblia No son amigos Son falsos amigos, o sea hay malas amistades por eso el punto es si tú estás con una compañía o con un amigo que te está sirviendo de tropiezo es aquel que no te deja crecer es uno que no te deja desarrollar es uno que te impide no solamente venir a la iglesia te impide hasta recibir clases de tu universidad de tu colegio de escuela qué sé yo aquel que no quiere que tú progreses el que te invita a hacer cosas que no son deseadas ese no es amigo. Ese es un tropiezo, si el fruto de esa amistad con esa persona te ha sido tropiezo Entonces es un mal amigo, las malas amistades solo te retrasan el desarrollo ¿Qué desarrollo del que estamos hablando? Pues el desarrollo espiritual que Dios tiene para tu vida Son golpes involuntarios, los tropiezos retrasan el desarrollo Y obviamente con lo que te quiero mostrar es que son golpes involuntarios, a veces la persona que tú escogiste ni cuenta se ha dado de que en realidad te está haciendo tropiezo Porque es un golpe involuntario, eso es un tropiezo y me llama mucho la atención porque el Señor le está advirtiendo a Israel Ten cuidado, fíjese que le está diciendo vas a una tierra, ten cuidado con los que tú te vayas a llegar hay personas malas y la persona mala no tiene la culpa De que tú te ajuntes con ella Sino que tú tienes que saber escoger Vuelvo al, al versículo Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de una tierra Que te pueden provocar tropiezo Usted vaya haciendo sus conclusiones El, el segundo punto está en Esdras capítulo 9 verso 14 Oiga lo que dice la Biblia Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos Emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones No te enojarías con nosotros hasta destruirnos Sin que quedara remanente ni quien escapara En este siguiente versículo que quiero desarrollar Estoy viendo ahora otra amistad pero el punto que, que le quiero dar a este, a este fruto de esta amistad es un emparentamiento. Y, y mire que la Biblia en esta versión de las Américas dice que no nos vayamos a emparentar, que no nos vayamos a emparentar con los pueblos. Ese emparentarse es como llegar a ser pariente, es cuando una amistad llega un poco más allá, lo vamos a llamar así, es cuando esa amistad ya, ya se hace en familia. Ya se hacen familia. Aunque hay amigos que son mejores que un familiar. Dice la Biblia. Pero bueno. Voy a poner este punto. A este punto de esta, de esta amistad. Le puse destrucción. Y esto hermano. No porque estoy tratando de utilizar. Una psicología. Humana. Sino que estoy tratando. De, de ministrar en lo que la Biblia me enseña. Lo que te hace. Esta, este fruto de una amistad. Estoy hablando de una amistad mala. Es que tu vida está inutilizada. ¿Por qué usó este término? El Señor le está dando consejos. Tal vez, hermano, no sé si los hermanos acá me están enfocando. Tengo estos dos frutos acá. Los voy a dejar acá arriba. Tal vez los, los demás frutos que vayamos a ver, tal vez sean frutos mejores. Pero estos dos que voy a ver acá arriba, eh, por lo menos el tropiezo... Y la destrucción son malos frutos que te puede producir una, una mala amistad Por eso es que como padres de familia tenemos que saber quiénes son los amigos de nuestros hijos En el versículo dice hemos de quebrantar tus mandamientos Emparentándonos con pueblos que cometen abominaciones Entonces la vida de un cristiano se inutiliza cuando tiene una amistad con personas que cometen abominaciones al Señor Un cristiano no puede estar con una persona que es Abominable, ay pastor qué feo ese término, bueno lo dice La Biblia, hay personas que cometen abominaciones, no Podemos ser amigos de esas personas, mucho peor que Nosotros podamos eh, aprobar la amistad de nuestros hijos Con personas que cometen abominaciones, ahora no quiero que tampoco hayan estigmas y que miremos a una persona así y la desechemos No, oremos para que Dios cambie y para que Dios pueda obrar a favor Y esa persona pueda ser cambiada porque en algún momento También nosotros llegamos a ser abominables delante del Señor Pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia nos alcanzó Y mire ahora hermano cómo estamos ahora predicando el Evangelio el punto es que si usted ya fue rescatado de estas, de estas malas amistades, con sabiduría, eh, tratemos hermano de que nuestros familiares no se vayan a emparentar con personas que cometen este tipo de cosas. La vida de un cristiano se inutiliza y dice aquí te vas a enojar con nosotros Señor hasta que nos destruyas, entonces una, el fruto de una mala amistad produce destrucción. Enriquece espiritualmente un amigo Emparentado que obedece a Dios, ambos Encuentran consuelo en el Señor, fíjense Usted qué interesante porque cuando hay un Amigo que se emparenta pero ese, ese, ese Cuando se emparentó se convierte, se Transforma al Evangelio y obedece al Señor entonces ese ese te va a ayudar a salir de un problema, de un conflicto No te va a empeorar una situación Por eso es que no debemos de ajuntarnos Vamos a usar esa palabra verdad Con personas que puedan empeorar mi situación Una persona que te empeora tu situación no es amigo Empeora la situación Hermano todos acá, todos acá me voy a meter yo también en ese saco, todos acá necesitamos mejorar nuestra situación, todos necesitamos mejorarla. Nadie quiere empeorar su situación, pero cuando hay personas que se involucran en tu casa, en tu familia y empeoran la situación de tu hogar, ese no es amigo. Ese fruto de esa amistad tú ya lo conociste y completamente no va a funcionar Y completamente no te va a traer nada bueno a tu casa Vuelvo a decirle estos dos puntos por lo menos los quise tocar de principio Porque uh, quiero poner el parámetro no todas las amistades son buenas Hay amistades que destruyen el que destruye es aquel que, se, que deshace eh, eh, la, las relaciones Es aquel que reduce a trozos pequeños Hermano Las relaciones de las personas El que quiere desaparecer la amistad Con otro amigo tuyo Ese no es amigo El amigo busca siempre estar en unidad Entonces Quiero introducirme con el punto Con el punto Central o más o menos central De este, de este tema Porque hay un pasaje en Santiago cuando, cuando Santiago le dice a la iglesia Los que se convierten enemigos de Dios Son aquellos que aman el mundo Aquellos que se emparentan con el mundo Aquellos que no solamente son amigos Sino que van un poco más allá Y se emparentan con ellos El Señor dice Esos ya no son amigos Aquel que ama el mundo Se convierte en enemigo de Dios Santiago 4.4 para los que anotan ahí en casita Véanse conmigo a 1 Corintios 15:33. Entramos con los puntos que quiero mostrarle. 1 Corintios 15:33. Biblia parafraseada en lenguaje sencillo. No se dejen engañar. Bien dice el dicho. Que, al, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Ok. Entonces, llevamos frutos de amistad. Ya le dije yo, estos dos, estos dos primeros los vamos a poner así como, como los, unos frutos de, de, de las amistades que no los queremos en nuestra familia. Pero ahora voy a tratar de, de balancear el tema. Una buena amistad tiene que producir un fruto que se llama, mire hermano qué lindo esto, buena, buena costumbre. Una persona, ya lo vamos a desarrollar un poquito más, que es una persona que te desarrolla la buena costumbre, pues es una persona que te ayuda a tener hábitos saludables y aquí en hábitos quiero abarcar, abarcar con esto eh, muchas cosas, hábitos saludables me está hablando de aquello que no me es tóxico, es eh, acerca de aquello que no me daña, es hablar acerca de aquello que no me produce ningún daño, entonces, Pablo le escribe a la iglesia, mire usted no se dejen engañar O sea que hay amigos que engañan, bueno si un amigo te está engañando Desde ahí ya no es amigo, Pablo dice no se dejen engañar Las malas amistades, fíjense que no lo, no lo subraya aquí Pero usted que está en casita lo puede subrayar Las malas amistades echan a perder, echan a perder o sea una mala amistad es que hay algo bueno y hermoso que comenzó, pero se deteriora en el camino y echa a perder la buena relación, echa a perder la buena costumbre. Hábitos saludables. Yo, yo, hermano, le voy a contar así rápidamente, creo que tengo tiempo, rápidamente, parte de mi testimonio, que no es muy agradable, pero lo voy a contar para que los jóvenes que me están oyendo, Sepan que este tema no me lo saqué de la bolsa Dios me habló primero al corazón Cuando yo estaba en la iglesia En un tiempo hermano que estaba empezando a, a desarrollar, a ser adolescente Empecé a los 12 años en una iglesia Y empecé a desarrollarme hasta los 15 años Usted sabe hermano los que han pasado Por esa edad me van a la razón Uno empieza a saber que hay cosas que no ha hecho Y que quiere hacer Lo tremendo que me sucedió a mí es que yo pensé que los hermanos que tenía yo en la iglesia en ese momento le estoy hablando allá por 1987 eran mis amigos pero al final resulta que no yo empezaba hermano yo predicaba en la iglesia 12, 13 años, 14 años predicaba en la iglesia dirigía a los jóvenes pero no todos te desean lo mejor el hábito que tenía yo de orar, el hábito que tenía de ayunar, hábito de, de hacer vigilia buscando la palabra Esos hábitos hermano que eran saludables, buenas costumbres las perdí Cuando llegué a los 15 años hubo alguien hermano que me quitó la manera habitual Hubieron amigos que yo los creía amigos, mire qué terrible lo que le estoy mencionando Personas de la misma iglesia que yo los pensé ah pero este va a la iglesia este es amigo porque va a la iglesia Yo en una de las prédicas les dije No todo el que vaya a la iglesia Va a ser tu amigo Ya lo vamos a ver un poquito más adelante Los amigos los tienes que probar Una cosa es que él sea tu hermano Otra cosa es que sea tu amigo Una cosa es que sea tu compañero de trabajo Y otra cosa es que sea tu amigo Una cosa es que sea tu conocido Y otra cosa es que sea tu amigo Una cosa es que sea tu vecino Y otra cosa es que sea tu amigo Son cosas distintas los que te echan a perder las buenas costumbres no son amigos Y estos que yo creí amigos eran hermanos de la iglesia Pero eran tal vez hermano déjeme pensarlo como ovejas negras de la iglesia Porque cuando yo empecé a tener ya 15 años hermano Y me desarrollaba ya como, como ya un jovencito hermano Ellos eran mayores que mí. Me recuerdo que me fueron llevando no, no quiero que se vaya a molestar por lo que voy a decir Diga conmigo ahí no me molesto pastor pero empezaron a llevarme a sentarme en las silla de atrás, en silla, hasta que me senté en la última silla de atrás con ellos. Y allá, hermanos, no poníamos ni atención a la palabra. Nos reíamos del, de cómo hablaba el pastor, nos reíamos de, de cómo cantaba, de las muecas que hacía el pastor. Mire, qué terrible, 15 años. Y al final, en, la, en medio de las prédica, en la plática, me decían, al final te vamos a llevar a un lugar, vas a ir con nosotros. Me decían y empezaban a hablarme al oído. ¿A dónde me van a llevar? No, hombre, venite con nosotros. Ay, hermano, me llevaron a un lugar. Que se llama estanco, yo entré, vive el Señor Lo que le estoy contando, vive, vive el Señor Yo entré a ese estanco después de salir de la iglesia Con la Biblia en la mano y ahí, me, ahí probé la cerveza Miren hermano qué terrible lo que le estoy contando Una buena costumbre la echa a perder por una persona Que yo pensé que era amigo, bebí esa noche Probé la cerveza, pro, hermano me dieron a probar El octavo yuscarán Dios Santo Vergüenza, me da lo que le estoy contando. Me echaron a perder los hábitos saludables y me introdujeron hábitos. Y cabe cabal con esto. ¿Qué hábito? El hábito de beber, el hábito de fumar. Hermanos, si yo ni sabía lo que era un cigarro, a los 15 años yo no sabía. Yo no sabía lo que era una cerveza. A los 15 años no sabía. Hasta prohibido es que un menor de edad beba y fuma. Qué terrible hermano cuando las amistades te echan a perder las buenas costumbres. Joven que me estás oyendo, jovencita que me estás oyendo hoy. Hay frutos de una amistad, tienes que pesarlos hoy. Las, los que te enseñan buenas costumbres, aquellos que te enseñan buenas cosas, son los que quieren verte en la verdad, pero los que te engañan son malas amistades. Las buenas costumbres hermano, tenemos que mantenerlas. Amigos de verdad, Nunca van a corromper Nunca van a corromper La obra que Cristo ha hecho en ti Un Una persona que se considera Como amigo de verdad Nunca Corromperá Entonces Perdón hermano mire, lo voy a poner aquí para los que están anotando La amistad Obviamente verdadera Verdad La amistad No Corrompe. Fíjense que ahorita que estamos hablando de esto, ¿quiénes son los que se corrompieron en la Biblia? Los que se corrompieron en la Biblia son aquellos que no tuvieron amigos. Luzbel, ¿cómo se corrompió? No era amigo. En el cielo, no era amigo. Lo corrompieron. Judas, vaya busque usted a Judas entre los discípulos. Se corrompió. Pero lo corrompieron los apóstoles. No, lo corrompieron los que con los que él se ajuntaba. Le quitaron las buenas costumbres a Judas, hermano. Qué terrible esto, ¿verdad? Bueno, entonces miren, el tiempo nos avanza también. En el Salmo 133, váyase ahí conmigo, en la traducción Nuevo Mundo. Mire, vamos a leer el Salmo 133, 1. Es muy conocido. Miren lo que dice esta versión. Miren. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos moren juntos en unidad. Estamos hablando y, y lo estamos enfocando a la familia. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo en, dar a entender? Hay un fruto que produce una amistad. Y este fruto se llama unidad. Es. La unidad es aquello hermano que, que no se fragmenta La unidad, dice dicen los términos matemáticos No sé si usted se acuerda de los términos matemáticos Que la unidad es la propiedad que tienen las cosas de no dividirse Esa es unidad, es, es una propiedad que no produce Que se fragmente o que se altere algo o se destruya Sino que provoca que todo esté unido Ahora como lo estamos trasladando A los frutos de una amistad ¿Quién produce unidad? Fíjese usted que Jesús nos, nos predicó mucho de eso Nos decía el Padre y yo Uno somos Y eso nos habla de unidad Cristo estaba unido al Padre No hay fragmentos No hay divisiones Y esto lo tenemos que aprender Aprender nosotros que estamos ahora en la verdad, el que, el que es verdadero amigo es uno que tiene una amistad Que provoca que estés unido con las otras amistades que él tiene Pero esas amistades también son buenas, esto es lo lindo de esto Y, y el Salmo lo explica, mira qué hermoso, qué bueno y qué agradable dice esta versión Que los hermanos moren juntos en unidad Está hablando de una iglesia, está hablando de una hermandad Que va más allá de ser hermanos, va más allá de ser feligreses de una congregación Sino que ellos lo llevan a otro nivel, amistad, amistad Amistad es el nivel que estamos hablando, por ejemplo, por ejemplo Hijo que me estás oyendo hoy, ¿eres amigo de tu papá? <ríe> está terrible ¿verdad? Papá que me estás oyendo, ¿eres amigo de tu hijo? bueno, vayamos moviéndolo un poquito más, madre que me estás oyendo, ¿eres amiga de tu hija? Está terrible, ¿verdad? No, pastor, yo soy la mamá y ella es mi hija, sí, claro, no hay problema. Y los hijos me dirán, no, pastor, yo soy el hijo y él es el papá, sí, claro. Ese es un sistema, el sistema de gobierno que le hemos enseñado, donde debemos de, de respetar pero mire usted, la Biblia nos habla, hermano, el Salmo 133 es un Salmo conocidísimo. Qué agradable es que los hermanos estén en armonía, que estén juntos en unidad. Entonces es que los hermanos llevaron esa relación espiritual al nivel de amistad, de una verdadera amistad. Entonces, vamos al punto de la unidad, no hay fragmentos. Mire, Qué feo que una iglesia, hermano, el grupito de unos hermanos por allá y el grupito de otros hermanos por allá. Qué terrible. Y entonces no hay amistad. Algunos dicen, es que se amargoya. <ríe> mire, mire, la Biblia dice, los jóvenes y viejos juntamente, perdone la palabra viejo, pero así dice la Biblia. Los jóvenes y viejos que juntamente, gozándose en la iglesia, está hablando, perdóneme por el tema que estamos desarrollando, iglesias que llegaron a un nivel de unidad donde no solamente son hermanos, porque Cristo obviamente nos une por su sangre, sino que nos lleva a otro nivel. Fíjese que, bueno, nosotros ya tenemos más de siete años aquí en el ministerio y hemos visto, qué lindo hermano, cómo han llegado a hacer amistad los hermanos. ¿Cómo llegan a ser amigos? Y yo, yo me quedo pensando. Pero si este ni se conocía. Hace cuatro o tres años atrás. Y algunos tal vez se conocían. Pero no de la manera que se han llegado a conocer. Estando en una congregación. Porque una iglesia es la matriz. Donde se desarrollan los hijos de Dios. Una iglesia. Es aquel vientre espiritual. Donde los hijos se desarrollan. Entonces. Entonces. Un hermano. Que se convierta en un amigo. Porque dice. Aquel proverbio así dice. ¿Verdad? Que el amigo es como un hermano. En tiempo de angustia. ¡Ah! Mire que mi abuelita. Que de Dios goce. Me enseñó. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Dónde los vas a conocer? Me dijo mi abuelita. En la prisión. En el hospital. Y en los problemas. Ahí los vas a conocer. Ah cuando todo va bien Cuando tú tienes un buen trabajo Cuando tú tienes dinero Cuando tienes carro Todos son amigos tuyos Pero cuando no tienes nada Ni amigos tienes El verdadero amigo se muestra en la calamidad El verdadero amigo se muestra en la enfermedad Cuando estás en problemas Ahí Por eso es que este punto me interesa mucho Es que la amistad te provoca unidad No hay fragmentos lo que provoca es crecimiento, la unidad provoca crecimiento, entonces un fruto de una amistad provoca crecimiento, hay amistades que, has tenido amistades que ni tan siquiera hermano, al final tú dices tengo tanto tiempo de ser amigo de este y nunca me he enseñado nada bueno, ese no es amigo hermano, es un compañero El versículo que leímos al principio Hay amigos que solo sirven de compañía Qué terrible ese proverbio Por eso lo puse ahí del principio del tema Hay amistades que solo sirven de compañía No hombre mire, mire lo que llevamos ahorita Llevamos cuatro puntos desarrollados Y por lo menos necesitamos entender Que Dios está queriendo que su iglesia Como familias, crezcamos Y vayamos obteniendo frutos verdaderos No frutos desagradables sino frutos verdaderos. Cuando en dos personas el vínculo que las une es Cristo, podrán realizar tareas en unidad. Fíjense que David está diciendo aquí qué buena cosa y qué delicioso es que habiten los hermanos. Mire, esto provoca que en la iglesia haya ejemplos positivos para la juventud ejemplo hay gente que va a decir como ese hermano qué lindo verdad ya él está casado y que yo quiero ser como él. los jóvenes ven el ejemplo entonces no provoca fragmentos porque estamos siendo ejemplos para otro cuando cuando hay, hay una amistad que me ayuda a estar en unidad es que me ayuda a cooperar con otros para la edificación del cuerpo de Cristo es cuando alguien se renueva se revitaliza Espiritualmente es que te ayuda A crecer espiritualmente Te provoca crecimiento Voy a avanzar un poquito más Proverbios 13.20 En la versión Dios habla hoy Otro fruto de la amistad Dice Proverbios Júntate con sabios Y obtendrás Sabiduría Júntate con necios Y como dice su Biblia y te echarás a perder Rapidito, rapidito ¿Qué fruto puede provocar entonces una amistad? Sabiduría Mire cómo, cómo cambiamos acá la tonalidad del tema Sabiduría Entonces, entonces Si yo, si yo sé escoger mis amistades Mire, si yo sé escoger mis amistades Yo sé que hay unos que me van a provocar tropiezo Entonces con eso no me voy a juntar hay algunos que me van a destruir, entonces con eso no me voy a juntar. Hay unos que me van a hacer crecer en mis buenas costumbres, entonces con eso sí me voy a juntar. Ah, me van a provocar a estar, uni estar unidos con otros, ah, con eso sí me voy a juntar. Y mire qué lindo este punto, número 5. Hay otros que me van a ayudar a ser más sabio. Esta sabiduría me va a ayudar, mire usted, jóvenes que me están oyendo me van a ayudar a tener un actuar prudente, un sabio es uno que actúa con prudencia, es uno que actúa con prudencia, júntate con sabios y ¿qué dice y vas a obtener la sabiduría, si eres uno que te gusta andar con los necios te vas a echar a perder, ¿Por qué la Biblia dice te vas a echar a perder? Porque eres buena tierra, porque eres un buen hijo, porque eres uno que es, que es amigo, tú portas la amistad, tú la portas, júntate con personas que te puedan ayudar a desarrollarte, júntate con personas que son mejores que tú. M mire la amistad, tenemos que saberla escoger, padres que me están oyendo, tenemos que saber con quiénes andan nuestros hijos. Porque si no se van a echar a perderlo Dice la Biblia Sabemos que tenemos Una buena amistad con alguien Al recibir Consejos sabios Que nos van a ayudar a crecer Entonces un verdadero amigo No te va A podrir Un verdadero amigo Más bien te va a ayudar a tener un desarrollo saludable Alguien decía por ahí una manzana echa a perder toda, toda, Todo el saco de manzanas, una manzana podrida Una manzana podrida puede echar a perder Todo el saco de, de manzanas Se puede aplicar a una amistad Uno que sea malo puede afectar a hermano A un, a un grupo de, de amistades yo, yo me encontré la vez pasada hermano a un, a un ex compañero de colegio Mire usted le estoy hablando de hace uh, 30, 35, 36 años atrás Fuimos compañeros en el colegio Dios santo ya estoy viejo Cuando digo yo más de 30 años me siento viejo Allá por el 80 y qué estábamos en tercer curso Creo que íbamos a ser compañeros coincidimos en, en el curso Fuimos compañeros hermano íbamos a estudiar a la casa de él una amistad muy linda, habíamos un, un equipo de ahí en el colegio de cuatro compañeros que nos llevábamos a, juntos, íbamos a todas partes, amigos, muy buenos amigos. A veces, hermano, no, no había celular en aquel entonces, hermano, en 1987, el que tenía teléfono de don Dutel era rico, hermano. Ah, Imagínense qué terrible. No nos podíamos comunicar, nos mirábamos ahí en el colegio, ahí nos conocimos, ahí nos hicimos amigos. Éramos compañeros de colegio, pero llevamos esa relación a otro nivel de amistad. Por eso el fruto de la amistad, esa amistad provocó un fruto hermoso. Fíjense que por el punto de la sabiduría, ellos eran mejores que yo en otras materias. Entonces entre ellos hermano, nos, nos hablábamos, nos íbamos a estudiar y estudiábamos, comíamos ahí churro fresco tal vez. Algo bonito, hermano, una amistad linda, pero estudiábamos y tratábamos de hacer los exámenes de mejor manera, el de ciencias naturales, el de hermano de electrotecnia, metalurgia, todas esas clases que eran un poco complicadas y difíciles. Los laboratorios de electrónica que nos dejaban una fórmula complicada. Bueno, la cuestión es que desarrollamos una amistad linda por cuestiones de la práctica y todo. A mí me tocó irme para la costa, allá me quedé. Y retorné hace siete años a Tegucigalpa Me lo encuentro ese amigo hermano y me lo encuentro por el punto actuar con prudencia Me dice Gustavo ¿Cómo estás? ya nos saludamos medio me, me recordaba de él yo hermano y hablamos Lo que le quiero dejar es que le digo a vos contame qué se hizo aquel que se hizo este el fulano el mengano No están, mira hay un chat que tenemos ahí del colegio fíjate que mirá chica le digo yo y qué pasó y por qué no me han metido ahí en ese chat quiero ver a los muchachos <ríe> quiero saber cómo están yo estaba en la costa hermano imagínese 25 años estuve en la costa y me dice mira Tavo me dice yo soy el administrador del grupo de chat pero yo te, yo te sigo en el Facebook y te veo que ahora sos pastor cómo te voy a meter ese chat mira las cosas que dicen esos ahí entonces mejor de larguito me dice <ríe> Bueno, mire usted lo que estamos hablando, actuar con sabiduría, actuar prudente. ¿Qué me voy a meter? Hermano, perdóneme, ¿qué me voy a meter a un chat donde van a estar mandando vulgaridades, hermano? Fíjese que al final de la plática que tuvimos con él le digo, fíjate que tenés razón, gracias, le digo, gracias. Si me hubieras metido y miro esas cosas, me salgo, me salgo. Sí, yo por eso no te metí, ya te conozco, porque desde aquel entonces, hermano, nos habíamos identificado como cristianos. Sí, me dice, mira que metí a, fe, a Mengano, a perenceo. Y viera las barbaridades que ponen vos Me dice, me da más pena a mí sacarlos que ellos se salgan Entonces el punto que te estoy dejando hermano es ¿Qué amistades ha de escogido ¿Te están ayudando a actuar con prudencia o no? ¿O te están haciendo más imprudente? Entonces si te están llevando a una involución Esa amistad no te conviene Ah, estos temas son complicados Padres que nos oyen tienen que estar anotando para poder decirle a sus hijos La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos Que se adquieren mediante el estudio o también por la experiencia Entonces júntate con quién, con sabios, con quienes Con personas que han tenido experiencias Personas que te van a dar consejos sabios Mire, lo voy a poner acá, yo creo que el tiempo también ya se me está acabando. Consejos con experiencia, no solamente por decirte, porque a veces uno para aconsejar es bueno, ¿verdad? Consejos con experiencia. Yo por eso le digo a los hermanos, si usted tiene necesidad de un consejo, busque a uno que le va a ayudar, no vaya a buscar uno que lo vaya a empeorar, hermano. Si usted necesita un consejo para casarse, busque a uno que ya esté casado. Si usted está soltero y le va a pedir consejo a un, a un soltero, le va a decir: no, hombre, no te casé, quédate bien así. Y, y, y cada quien tiene su decisión. Porque Pablo lo dice: Bueno, dice: Yo quisiera que todos se quedaran como yo me quedé, con el don de continencia. Pero el que se quiera casar, cásese. <ríe> Miren qué terrible. El consejo es el consejo a tiempo. No vayas a buscar un consejo después de que ya sea demasiado tarde. Por eso es el actuar prudente. Tienes que rodearte de personas prudentes. Tienes que rodearte de personas sabias. Hasta con los padres. Esto, por eso el tema es familiar. ¿Qué frutos tienen que haber de la amistad? Le decía yo, papá eres amigo de tu hijo. ¿Le estás trasladando sabiduría a tu hijo? ¿O qué le estás enseñando? Yo me recuerdo un tío que yo tenía. Me decía, mirá, tenés tabito, me decía, tenés, andate al estanco y me traes un, un octavo. Y yo iba, hermano, tenía como ocho años, yo iba al estanco, compraba. Imagínese usted qué terrible esas, esos tiempos y me vendían el octavo, se lo llevaba mi tío y entonces mi tío lo abría y decía, esto no lo vaya a hacer usted cuando sea grande. ¿Qué tipo de consejo me puede dar? No, hombre, tenemos que saber que nosotros somos luz, en medio de las tinieblas Mira el tiempo se me está acabando hermano Y hay mucho que hablar Pero bueno nos vamos a dar gusto cuando tengamos El culto de jóvenes Estamos ansiosos ¿verdad? de tener el culto de jóvenes Así que los esperamos a todos Vamos a leer 1 Samuel 18 1 al 2 Biblia al día Una vez que David Y Saúl Terminaron de hablar Saúl tomó a David A su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonathan, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Ok, vamos avanzando con esto, vamos avanzando con esto. El punto acá es que hay un fruto que produce la amistad y se llama pacto. Hay compromisos, cuando uno llega a ser amigo de una persona Y esto es que usted está comprometido a cumplir acuerdos Porque llegó a ser amigo, el que no está comprometido No, le vale, le vale, le vale Jonathan entabló con David una amistad entrañable Ok, vámonos acá, usted está conmigo acá Estamos hablando del fruto de una amistad Joven que me estás oyendo Alguien que es tu amigo Te va a ayudar a ser formal Te va a ayudar a ser Hermano comprometido Miren lo que estamos mostrando Le estoy mostrando lo que me enseña la Biblia Aquí no le vengo a mostrar lo que yo aprendí En mi vida porque eso es carrasposo Y terrible Dice acá la Biblia Que David se hizo amigo De Jonatán. Llegaron a ser tan amigos que dice que hermano se prestaban prendas Yo no sé si a ti te ha pasado hermano pero a mí me pasó El verdadero amigo hasta se quita los zapatos y te dice mira te los presto Esos son amigos hermano Amigo es aquel que te dice mira sé que no tenés para Mira tené y te lo da y no te, no te cobra Aquel que te dice mira tené ahí me los pagás cuando podás. Y al día siguiente oíme vos y el pisto Oye ese no es amigo hermano Ese no es amigo Ese, ese es usurero Porque después hasta te quiere cobrar intereses <ríe> La amistad produce un fruto Que se llama pacto Y esto me está hablando de cumplir acuerdos ¿Por qué? Vamos a enfocarnos en Jonathan con David Una amistad Puede llegar a ser Un amigo entrañable Como dice la Biblia Cuando se demuestra La fidelidad que el amigo te contó un secreto y, y hermano Y tú no lo andas divulgando Ah Eres un amigo Formaste, mira te voy a contar Esto pero no se lo conté a nadie ah, Ese Demuestra fidelidad ese, Ahí lo probaste tú Si es amigo tuyo o no Cuando él demuestra Fidelidad uno que te traiciona por la espalda, perdón. Uno que te traiciona por la espalda, no es amigo. Uno que enfrente tuyo te dice una cosa y atrás se ríe de ti, no es amigo. Es un conocido. De esos hay muchos. Perdóneme, ¿cuántos amigos tienes en el Facebook? Cinco mil, pastor. Esos no son amigos. Facebook debería de cambiar ese término. Hay que escribir la Zuckerberg, ¿verdad? Y hay que ponerle mejor conocidos. Pero amigos no. ¿Por qué? Cuando cumples años, esos 5 mil te felicitan. <ríe> ni se acuerdan, hermano. Y eso que Facebook te, te le pone ahí. Hoy oh, Fulano es tal que es amigo tuyo. <ríe> Está de cumpleaños. Te lo recuerda. Y usted ni, ni sé quién es este, ¿sabes? <ríe> ¿Y usted, para qué lo tienes como amigo? ¿Se da cuenta cómo el mundo nos enseña términos que en realidad no son? El verdadero amigo demuestra fidelidad David con Jonatán Se mostraron fidelidad Habría que desarrollar todo un tema Solo con David y Jonatán La amistad Ellos hicieron un pacto Ellos hicieron un acuerdo Es un, un compromiso entre dos personas Que obliga a ambas partes A cumplir condiciones Condiciones que se van a, a eh, Tienen que cumplirse de acuerdo a lo que ellos prometieron hacer, ese es un amigo, si un amigo te dice mira te voy a contar esto pero no se lo vayas a contar a nadie Y él guarda el secreto, hermano cuida a ese amigo porque se vale oro, pero tú le dices a este mira te voy a contar esto a, 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 Yo he probado gente así, venga hermano mire le voy a contar esto pero solo a usted, de repente otro se da cuenta Ah no le vuelvo a decir este es un hermano nada más en la iglesia pero no puedo llegar a decirle este es un amigo en el que puedo confiar, se está dando cuenta usted, cómo la Biblia nos enseña, hermano, de tener amistades entrañables. Eh, sería otro tema, ¿verdad? ¿Qué amistades entrañables encontramos en la Biblia? ¿Qué amistades entrañables? Bueno, la primera que le puedo mostrar es David con Jonathan. Pero se da cuenta usted cuántos frutos pueden haber de amistad, tropiezos, amistades que dar un fruto de tropiezos, si ¿Sí hay, amistades que dar un fruto de destrucción, si ¿Sí hay. Amistades que te pueden enseñar buenas costumbres Si hay Y hay otros que te dan malas costumbres Una amistad que te produce unidad Una amistad que te produce sabiduría Una amistad que te produce pacto Cumplir Promesas Cúmplelas No seas falso Cúmplelas Ah ese es amigo El que te dice la verdad El que te hiere con la verdad Ese es amigo Nosotros tenemos que aprender esto ¿Quiénes son los amigos de tu casa? ¿Quiénes son los amigos de tu familia? Finalizo, finalizo. Hay mucho que decir acá, Jonathan, pero también tengo que finalizar con esto. Váyase conmigo a Juan 15, 15, en la Biblia al día. Váyase conmigo ahí, Juan 15, 15, en la Biblia al día. Estamos hablando de frutos de una amistad. Mire lo que dice el Señor. Ya nos llamo siervos. Porque... El siervo no está al tanto. De lo que hace su amo. Os he llamado. Amigos. Porque todo lo que a mi padre le oí decir. Os lo he dado a conocer. Lindo pasaje. Voy a finalizar con esto. Hay un fruto que produce la amistad. Se llama confianza. Es. La esperanza Firme De que a quien hemos creído Jesús es nuestro amigo Jesús es Mi fiel amigo Como dice aquel canto Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Mire voy a finalizar Voy a finalizar Estoy tomando a Jesús Jesús ya no lo voy a llamar siervos Voy a llamar amigos porque hubo algo, algo en nosotros que le agradó a Él, digno de confianza. Hermano, que el Señor te considere digno de confianza. Es porque ahora tú has puesto tus esperanzas en Él. Tú has puesto tus esperanzas en Dios. Tu esperanza es firme. La confianza es cuando Dios te dice ya no te voy a llamar siervo, sí, no solo servidor eres amigo, ya no solamente serás conocido Fíjese que dice la Biblia que van a haber unos que en aquel día le van a decir Señor, Señor Si en tu nombre echamos fuera demonios y sabe que le va a decir el Señor apártese de mí nunca os conocí mire que no dicen nunca fueron mis amigos no, dice nunca os conocí porque al que el Señor le dice amigo ese es uno que en realidad es de confianza, la Biblia de los pocos hombres que Dios le dice amigo es Abraham, Abraham es uno de ellos, dice, dice que Abraham era amigo de Dios Abraham era amigo voy a, voy a destruir a su y Morra decía Dios pero he de ocultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer hermano Dios Tomando en cuenta a Abraham En lo que iba a hacer Confianza Estoy hablándole hace cuatro mil años Fue eso hermano La confianza en la esperanza Firme que una persona tiene Para que algo suceda Dios sabe lo que tú vas a hacer Tú tienes que tener la confianza en Dios Si Dios te dice suéltate de esa rama Porque yo te agarro abajo Tienes que tener confianza en Dios Porque eres es una amistad divina tiene que funcionar porque Dios es tu mejor amigo Aquel verdadero amigo es el que te produce Confianza, seguridad, el que te ayuda a Realizar tareas difíciles Jesús nos amó Él te ha llamado amigo tu casa, tu casa Hermano es la casa de Dios también por eso El Señor dice estoy aquí a la puerta Llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo porque Él te considera tu amigo Cuando, ¿A quién invitas tú a tu casa a comer? ¿A un desconocido? No, invitas a tus amigos Hay amigos que conocen toda tu, toda tu casa Toda tu casa, el cuarto, todo No solo la sala Es que si solo conoce la sala es una visita Pero el amigo, oh, el amigo sabe Cómo vives Deja que Dios sea tu amigo Cuánto Consuelo y seguridad Nos da Que el Señor nos haya escogido Como amigos De Cristo El Señor te escogió como amigo Escogidos Escogidos hermano, Entre un montón Y lo vamos a, a terminar Acá somos escogidos hermano, escogidos entre los demás. Hermano, ¿por qué los demás no son amigos y tú sí? Porque Dios te quiere como amigo. Quiero finalizar, quiero ponerte una, una conclusión de lo que hemos hablado. Los frutos de una amistad, por lo menos desarrollamos siete puntos Uno, tropiezo Cuando una amistad se convierte en tropiezo Esa amistad te retrasa el desarrollo Entonces el punto uno es para uno que no es amigo Si hay un fruto de, de tropiezo es que no es amigo tuyo Número dos Si a qué amistad te está produciendo destrucción es porque tu vida está inutilizada Entonces esa amistad tampoco te conviene Estamos hablando de uno que te empeora La situación que tú tienes Ese no es amigo El amigo que te sirve de tropiezo Que, que produce que tal vez hermano Te, te tropezaste involuntariamente no, no sigas con una amistad así Y este otro el de la destrucción Es que va a empeorar tu situación No hagas esto Número tres Vimos la buena costumbre. Hay amistades que te van a ayudar a tener una buena costumbre. Que te van a ayudar a desarrollar los hábitos saludables. Son amistad que no corrompe. Una amistad, hermano, que no corrompe es una amistad buena. Pero las amistades que corrompen son amistades, hermano, que te van a llevar a la ruina. Número cuatro. Vemos que hay un fruto de una amistad que se llama unidad. Unidad. Es uno que está sin fragmentos. Esto es muy interesante que lo entendamos. Porque es aquel que más bien te une con los demás. No te provoca división. No te hace enemigo de sus enemigos. No. No te hace tampoco en, en términos así hermano catrachos. ¿Verdad? Sudar calentura ajena. No. El verdadero amigo busca la unidad. Provoca el crecimiento entre todos. No es engañoso. No es altanero, provoca crecimiento Número 5. la sabiduría es un fruto Hermoso de una amistad, es un fruto Hermoso, es aquel que te ayuda a actuar Con prudencia, es el que te enseña Júntate con sabios y serás sabio, estamos En ese punto 5, hermoso, es aquel que Te aconseja por su experiencia, por lo que Él ha atravesado y te dice sabes yo no Quiero que pases por lo que yo pasé fue Amargo y triste no vayas por ahí, el que te aconseja De su experiencia Es uno que te quiere Que te ama, que te demuestra Verdadera amistad Número seis Un fruto que produce la verdadera amistad Es pacto El pacto es aquel que te ayuda A cumplir los acuerdos Es uno que te ayuda a ser responsable Ese es tu amigo El que te ayuda a cumplir tus metas Y hay pactos que se hacen Dice la Biblia que Jonathan y David Hermano, tuvieron una amistad entrañable. Eso es, eso es hermoso. ¿Qué amistad, ¿Qué amistad tan entrañable? No podemos encontrar una mejor como David y Jonathan. ¿Cómo sabes que en realidad es tu amigo? Él demuestra fidelidad. Demuestra fidelidad. Ese es tu amigo. Y, y el último, obviamente hay más hermano, pero el último que vimos es la confianza. Un fruto que debe de tener una amistad es la confianza Algo que se llama la esperanza firme Lo vemos acá que el Señor dice ya no, ya no te voy a llamar Siervo, te voy a llamar amigo Está depositando Dios su confianza en ti hermano Te ha escogido entre los demás Te he mostrado siete frutos de una amistad El uno y el dos no te los recomiendo ni el tropiezo ni la destrucción. Pero sí te recomiendo aquellos que te producen buena amistad, unidad, sabiduría, pacto y confianza.